0: Глава 8. Возникновение классов в Древнем Египте. Почему появилась возможность эксплуатировать людей? Первобытные охотники едва обеспечивали себя пищей. Даже маленькие дети и старики должны были добывать ее. Не было выгоды заставлять работать на себя других людей. Все, что они добыли бы своим трудом, ушло бы на их пропитание. Земледелец в Египте создавал своим трудом больше продуктов, чем добывал охотник. Плодородные почвы долины Нила давали хороший урожай. Человек мог вырастить здесь хлеба и скота больше, чем было необходимо для его пропитания. Стало выгодным заставлять других людей работать на себя, чтобы отобрать у них часть созданных ими продуктов труда. Отобранный хлеб и скот можно было обменять на медь, золото, серебро и на изделия ремесленников. Так в Египте с развитием земледелия появилась возможность эксплуатировать тружеников, отбирать часть созданных ими продуктов труда. Эксплуатации называют «присвоение», созданного трудом других людей – Тех, кто эксплуатирует других людей, называют эксплуататорами, а тех, кого эксплуатируют, эксплуатируемыми. Эксплуатация крестьян знатными людьми В Древнем Египте сложился многочисленный класс крестьян. Крестьяне обрабатывали большую часть земли. Они имели небольшие наделы земли и вели свои хозяйства. Их эксплуатировали знатные люди своего же племени. Взносы вождю и старейшинам за управление делами племени – превратились в принудительный и тяжелый сбор. Крестьяне должны были отдавать знатным людям часть собранного на своих участках урожая и часть приплода скота, да еще и строить каналы и дамбы для орошения земель. Рабы и рабовладельцы. Во время войн между племенами победители захватывали пленников. Первоначально не было смысла заставлять их работать. Все, что пленный мог добыть своим трудом, ушло бы на его же пропитание. Поэтому пленных в Египте убивали и называли «убитые». Когда труд людей стал производительнее, пленников начали оставлять в живых. Обычно их, как и другую военную добычу, забирал себе вождь племени и другие знатные египтяне. Называть пленников стали «живые и убитые». «Живые убитые» составили в Египте класс рабов. Раб не имел никакого имущества, сам он принадлежал своему владельцу. Владелец раба имел право его убить, продать и даже убить. Рабов и рабынь заставляли выполнять тяжелый труд. Например, рабыни растирали камнями зерна в муку. Все произведенное трудом рабов принадлежало их владельцу. Он же давал рабам лишь столько еды, сколько было необходимо для того, чтобы они могли работать. Знатные египтяне, захватившие рабов, составляли класс рабовладельцев. Сами они не работали, жили в богатых домах, окруженных тенистыми садами. Они носили одежду из тонкого полотна, на руках у них были золотые браслеты, на груди ожерелья. На поясе висел кинжал с рукояткой, украшенной золотом самыми богатыми рабовладельцами стали вожди племен. Рабовладельческий строй в Египте. В четвертом тысячелетии до нашей эры в Египте стал складываться рабовладельческий строй. Рабовладельческим строем называется такой порядок жизни людей, при котором одни люди, класс рабовладельцев, владели другими людьми, классом рабов, эксплуатировали их и распоряжались не только их трудом, но и жизнью. В древнем Египте рабовладельцы угнетали не только рабов, но и крестьян. С возникновением в Египте классов началась борьба между ними. Рабы стремились вернуть себе свободу и не хотели работать на рабовладельцев. Крестьяне не хотели отдавать то, что добывали своим тяжелым трудом. Только силой можно было сломить сопротивление рабов и крестьян и заставить их повиноваться рабовладельцам. Глава 9. Образование государства в Древнем Египте. Первые государства в Египте. Знатные и богатые люди, желая заставить рабов и крестьян повиноваться, искали помощи у вождей племен. Богатство, награбленное вождями, позволяли им набирать надсмотрщиков, стражников и целые отряды воинов. Надсмотрщики следили, как работают труженики. Стражники и воины охраняли поля, стада и дома знати, заставляли крестьян отдавать зерно и скот. Непокорных рабов и крестьян избивали палками и казнили. С ростом числа стражников и воинов усиливалась и власть вождей. Они стали полновластными повелителями своих племен и сами решали все дела. В IV тысячелетии до нашей эры в Египте возникли государства. Правители этих государств располагали войсками, стражниками и надсмотрщиками. Государство было той силой, с помощью которой рабовладельцы удерживали свое господство над эксплуатируемыми рабами и крестьянами. Объединение Египта под властью фараонов. Первоначально в Египте было около 40 государств. Их правители часто воевали друг с другом. Победитель захватывал владение побежденных. Некоторые правители стали называть себя царями. Один из царей завоевал север Египта, всю Дельту, а другой подчинил юг страны, долину Нила. Около трех тысяч лет до нашей эры царь Южного царства победил северное и завоевал Дельту. Образовалось могущественное царство, объединившее весь Египет, от порогов на Ниле до Средиземного моря. Столицей государства стал город Мемфис, расположенный недалеко от Дельты. Египет настолько усилился, что его войска совершали завоевательные походы из за пределы Египта, на юг в Нубию и на восток на Синайский полуостров. Вот как египетский военачальник рассказал о походе в чужую страну. «Войско вернулось благополучно, разорив соседнюю страну, вырубив ее сады и виноградники, зажегши огонь во всех ее селениях, перебив в ней много десятков тысяч людей, захватив в ней множество пленных». Царь хвалил меня за это чрезвычайно. Царей египетского государства называют фараонами. Фараон распоряжался людьми, землей, и водой во всем Египте. После его смерти фараоном становился его сын или другой родственник. Фараон владел огромной властью. Постройка пирамид. Как велика была власть царя в Египте, показывает строительство пирамид, гробниц, в которых хоронили умерших фараонов. Самая большая пирамида построена около 2600 лет до нашей эры, вблизи от Мемфиса для фараона Хиопса. Высота ее почти 150 метров. Чтобы обойти эту пирамиду, нужно пройти около километра. На ее постройку ушло 2 миллиона 300 тысяч каменных глыб. Самые меньшие из них весят по 2,5 тонны. Узкий ход ведет вглубь пирамиды, в небольшую комнату, где лежало тело фараона и множество драгоценностей. Однако пирамиды Хеопса и почти все погребения других фараонов были ограблены еще в древности. Древний историк грек Геродот рассказал, как строили пирамиду Хеопса. Со всего Египта стражники сгоняли на постройку крестьян и рабов. Одновременно работало 100 тысяч человек. Одни выламывали каменные глыбы в горах, другие тащили их на салазках, третьи обтесывали глыбы и укладывали их на место. Надсмотрщики подгоняли работавших ударами плите и палок. Постройка пирамиды и дороги к ней от каменоломен продолжалась 30 лет. В то время, когда крестьяне трудились на постройке, песок заносил каналы, орошавшие их поля. Их земля зарастала бурьяном. Хотя работавшие сменялись каждые три месяца, тысячи их умирали от непосильного труда и побоев. Большой сфинкс. Вблизи от пирамид высечен из целой скалы сфинкс – огромная статуя лежащего льва с головой человека. В виде сфинкса был изображен один из фараонов – Высота статуи больше 20 метров. Каменный великан вызывал такой страх, что его называли «отцом ужаса». Громадные пирамиды и сфинкс должны были внушать египтянам мысль о том, что фараоны не простые люди, а могущественные боги. Пирамиды и сфинкс и сейчас высятся среди пустыни, как немые свидетели жестокой власти фараонов».